0: Alors ça, c'est une question qui revient quand même euh, fréquemment.
1: Et moi, j'ai un avis extrêmement euh, subjectif. Ça, pu faire un bah un avec podcast,
0: ça. <rire> Donc, euh, oui, voilà. On va partir
1: aussi de la forêt pour aller à l'écureuil. Euh,
0: moi, je préfère partir d'une question.
1: Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
0: Signal sur bruit, le podcast qui donne du sens aux données. Le 24 mai dernier, je suis allé rencontrer David Chavalarias à l'Institut des Systèmes Complexes, qui est une unité de service et de recherche du CNRS. Je souhaitais l'interviewer, autant pour parler de son livre « Toxic Data » que je ne saurais trop vous recommander, que pour le site qu'ils y ont développé, le Politoscope, qui permet de suivre et d'analyser les prises de parole des politiques sur les réseaux sociaux. Je me suis donc rendue dans les bureaux de l'ISC, à un moment clé de la politique française, puisque nous étions juste après la présidentielle, ce qui nous permettait déjà de tirer quelques leçons de l'observation des réseaux sociaux pendant cette période et de mettre en lumière les éléments clés du livre de David Chavalarias sorti en février de cette année. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast qui donne du sens aux données. Et pour débuter cet entretien, je souhaitais revenir sur le parcours de chercheur de David Chavalarias
1: Ma formation initiale, c'est mathématiques informatiques, mais j'ai assez euh, vite dévié, on pourrait dire, euh, vers euh, euh, les sciences cognitives, l'économie, la sociologie. Donc j'ai une thèse euh, en sciences cognitives appliquées à la question de, des dynamiques sociales, de l'évolution du social. Première partie de ma carrière, et encore maintenant d'ailleurs, je me suis intéressé à essayer de modéliser euh, de manière théorique euh, l'évolution des idées, des opinions, des valeurs. Dans un cadre un petit peu donc mathématiques informatique avec la révolution des données sociales hein, qui sont arrivées vers la fin des années 2000 donc les nouveaux réseaux sociaux etc avant il y avait même les blogs euh, on a vu qu'il y avait là une opportunité pour euh, attraper le social dans son milieu et à partir des traces numériques d'essayer de reconstruire euh, des évolutions d'activités de, sociales pour les confronter au modèle que, que je construisais par ailleurs donc du coup je me suis intéressé à, à ça, euh, en premier lieu je me suis intéressé à, à, en particulier à la question de l'évolution des sciences, donc des idées en sciences, des concepts, et puis euh, donc petit à petit je suis allé aussi vers la question des, des opinions, euh, donc il y a eu Facebook, Twitter, Donc euh, les Bull, on a même travaillé sur donc, les blogs, euh, et puis euh, je m'intéresse je beaucoup à la question de savoir comment en fait un, un tissu social se déforme, comment se forment les comportements collectifs en ligne, ou hors ligne d'ailleurs, euh, et quand on s'intéresse à ça, assez vite on vient à la question de la manipulation ou de l'orientation de ces comportements collectifs par des entités tierces. Euh, donc j'ai euh, fait quelques recherches là-dedans, et euh, en 2016 j'ai vu l'opportunité, avec euh, ces, ces élections, de, de, de voir vraiment euh, euh, ces dynamiques d'opinion et ces manipulations d'opinion, euh, de pouvoir les observer à grand, à, en, à grand, en grandeur nature. Donc on a lancé euh, ce projet euh, Politoscope à l'Institut des systèmes complexes avec euh, quelques collègues, euh, notamment Mazir Panaï, qui s'occupe de tout ce qui est partie infrastructure, et euh, avec cette idée qu'on va observer euh, le militantisme en ligne. Et donc ce projet-là a démarré en 2016 et il est toujours, toujours là. Et on suit euh, plusieurs dizaines de milliers, de, enfin plusieurs milliers de, de comptes euh, qui nous permettent d'observer en fait plusieurs dizaines de milliers de, de militants euh, au cours du temps.
0: C'est quelque chose que j'avais entendu dans beaucoup d'entretiens de, que vous aviez faits, c'est euh, cette idée qu'il y a un écosystème de euh, 3 000 7000 à 7000 comptes. Enfin je crois qu'il y en a eu plus entre la première et... Vous en avez parlé, et la suite, et que c'est euh, ça qui vous donne une image en fait du positionnement des opinions euh, sur notamment
1: sur Twitter. Ce projet Politoscope, l'idée c'est de dire on veut comprendre euh, comment s'organisent les militants politiques en ligne, comment s'organisent les partis, parce que les partis eux de leur côté utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour observer les citoyens. Alors nous on s'est dit on va utiliser les réseaux sociaux pour observer les partis politiques et on va le restituer aux citoyens. On suit en gros 2-3 000 personnes qui sont des élus. Sénat, Assemblée nationale et des représentants de partis. Et à côté, on suit aussi des mots-clés euh, typiques de la politique présidentielle 2022, etc., etc. Ça, ça nous permet de collecter entre 500 000 et 2 millions de tweets par jour en fonction de l'activité politique qui sont produits par, en fait, bien au-delà de ces 3 000 personnes. Parce qu'on a ce que disent ces 3 000 personnes, toutes les personnes qui disent des choses à propos d'elles, ce qu'elles relaient elles-mêmes, et puis ceux qui euh, parlent de ces fameux mots-clés. Donc au final, par exemple, depuis 2016, là, on a plus de 15 millions d'utilisateurs qui ont interagi avec euh, le politoscope et euh, quasiment 500 millions de messages. Donc euh, on va bien au-delà de ces, ces 3000 personnes. Mais l'angle d'observation, c'est le militantisme politique centré autour donc, des, des élus et, et des responsables de partis.
0: — Oui, c'est une porte d'entrée par acteur, en fait. Euh... — C'est ça.
1: C'est une porte d'entrée par acteur. Euh, et comme c'est les acteurs en général qui sont assez influents dans le milieu politique, euh, en, en observant euh, ce qui se passe autour de ces acteurs-là, on a une vision assez, assez bonne de ce qui se passe en politique.
0: C'est une vision qui est fondamentalement... Euh systémique, macro où vous faites un mélange de quantitatif avec un grand nombre de données que vous avez analysé de manière qualitative ou sur lesquelles vous allez apporter des éléments qualitatifs.
1: L'angle est d'abord quantitatif au sens où moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver à comprendre l'évolution des groupes donc là, en l'occurrence des groupes politiques. On fait la même chose aussi sur le climat et sur les, la question de la vaccination, mais donc pour les groupes politiques, donc comment ils évoluent, comment ils se reconfigurent. Mais en fait, je fais du qualitatif en permanence. C'est-à-dire que je regarde, j'annote des, des comptes Twitter en permanence pour bien comprendre le, le terrain. Et puis après, on a aussi donc des, des analyses qualitatives qui viennent coupler le quantitatif. Donc, très fréquemment aussi, on fait l'échantillonnage pour vérifier que ce que l'on décrit est correct. La spécialité de l'approche, c'est vraiment d'articuler de, de, individu et collectif et donc d'arriver à donner une grande, une image un peu globale de ces mouvements d'opinion et de comment ils évoluent.
0: Enfin la campagne d'Eric Zemmour a été très artificielle et extrêmement poussée sur les réseaux sociaux et a fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous en avez fait, vous, de ce bruit-là
1: ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on observe un ensemble de spectres politiques et à l'intérieur, effectivement, il y a différents mouvements qui se dégagent et qui ont différentes stratégies. Euh, la, la campagne d'Éric Zemmour a été celle qui a été la plus sophistiquée en termes d'instrumentalisation, voire en, en, en manipulation, soit euh, des, des infrastructures numériques, soit même des, des personnes en ligne directement. En Toxic Data, j'en donne un exemple. On a fait ça avec Victor Chemel, avec qui, qui je travaille. Arriver à qualifier en fait, les groupes politiques qui font des campagnes un peu particulières, euh, parfois qui sont même interdites par les plateformes, de, de, de militantisme synchronisé. Par rapport, après, au constat de dire « est-ce que c'est vraiment du bruit qui n'a pas eu tellement d'impact ?», je fais personnellement pas tout à fait la même analyse parce que euh, vous avez quand même un, un parti qui est né six mois avant l'élection présidentielle et qui a fait plus que le PS et LR cumulé, qui s'est fait rembourser ses frais de campagne et euh, qui a imposé euh, des questions, euh, et ça, justement, on le quantifie, hein, comme mm -hmm. le grand emplacement ou l'islamo-gauchisme, euh, dans la sphère médiatique. Et par exemple, ce que l'on a montré, c'est que si vous prenez le concept de grand remplacement ou d'islamo-gauchisme, eh bien, il y a clairement une impulsion qui est donnée par le parti d'Éric Zemmour, qui était parti un peu avant, cest par exemple pour l'islamo-gauchisme, LREM s'était pris le pied dans le tapis tout seul, avec Frédéric Vidal, mais on voit qu'à partir de ce moment-là, ce terme-là devient un concept qui est manipulé pas seulement à l'extrême droite, mais aussi par le gouvernement, par LFI, pour notamment répondre aux attaques, mais qui commence à être popularisé. Et donc ce genre de choses-là, qui sont des choses, des choses quantitatives, mais qu'on explique aussi avec des faits qualitatifs, on peut l'observer, et il faut dire que la campagne d'Éric Zemmour a aidé à entretenir ce genre de concept. Donc, si on regarde bien, ce n'est pas que du bruit. Il y a quand même eu des remboursements de frais de campagne. Il y a eu cette influence sur l'imaginaire collectif qui est vraiment significative.
0: Oui, effectivement, de ce point de vue-là, ça a été très marquant. Moi, je pensais aussi à, aux différentes campagnes d'astroturfing et du fait que, euh, régulièrement, ils ont poussé artificiellement, artificiellement des hashtags. Oui. L'astroturfing ou similitantisme est une technique qui consiste à faire croire à un mouvement spontané ou populaire, souvent à des fins politiques ou économiques, afin de manipuler l'opinion publique. Sur Twitter, cette technique va se traduire généralement par la publication artificielle et coordonnée de hashtags, afin qu'ils se retrouvent dans les tendances Twitter, ce qui permettra ensuite de faire parler d'eux en dehors des réseaux sociaux et notamment sur les chaînes d'information en continu. Et en fait, quand on regarde les données, les hashtags montent très très fort, et puis baissent, et remontent et baissent. Bien et sûr. en fait, on a l'impression, quand on regarde, qu'il n'y a pas eu de longue traîne, et de fait, qu'il n'y a pas eu de récupération naturelle de ce, cette poussée artificielle.
1: Bah, en fait, si vous voulez, la plupart des choses sur Twitter, hein, des sujets, durent un ou deux jours, qu'ils soient artificiels ou naturels. Hein. De fait, c'est un peu le, la, la vie de ce média, et malheureusement aussi la vie médiatique en général. Alors après quand Vous faites vous avec de l'artificialisation que vous poussez les sujets comme ça tous les jours, et eh bien en fait vous faites avancer euh, par euh, petit pas progressif en fait votre cause. Vous rentrez, c'est un peu du bourrage de crâne si vous voulez. Mm -hmm. Donc euh, tout, tous les jours, vous êtes un petit peu d'un bourrage de crâne, vous avez l'impression que ça n'avance pas beaucoup, mais si vous regardez le cumulé vous avez quand même euh, une extrême droite qui a fait 40, plus de 40%, et si vous prolongez la droite depuis 2002, euh, la prochaine élection, il fait plus de 50%. Donc il y a quand même une progression qui se fait comme ça. Alors, Zemmour, c'est pas Le Pen, hein, c'est pas, pas les mêmes candidatures, mais ils étaient quand même dans les mêmes euh, orientations euh, politiques, si vous voulez, ils poussaient le, à peu près le même agenda. À coup de pichenettes, on va dire, si c'est quotidien et en continue sur un long temps, peut arriver à influencer au moins une partie des gens euh, qui sont sur Twitter hein.
0: Oui, c'est l'influence de PIC qui finalement a fini par faire du bas-bruit dans la répétition. Alors,
1: non seulement ça fait du bas-bruit, mais en plus ça fait effectivement du bruit tout court dans le sens où ça nous empêche de nous en concentrer sur euh, d'autres euh, sujets qui sont importants. Euh, on n'a quasiment pas parlé de la question du changement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité pendant cette campagne, parce qu'on était concentré sur d'autres des, des, sujets qui sont a priori suivant les opinions, mais en tout cas, pour, pour, pour ma part, beaucoup moins important. Et en fait, ça, c'était une stratégie qui a été théorisée notamment par Steve Bannon.
0: Steve Bannon est un ancien conseiller de Donald Trump et une figure de l'ultra-droite américaine. Il a été le vice-président de la société Cambridge Analytica, qui est une entreprise numérique d'influence électorale, dont on connaît aujourd'hui l'implication, en faveur de l'élection du candidat Trump ou encore du Brexit.
1: Qui est de dire « on va créer de la diversion en permanence » pour obliger euh, le public et les médias à s'intéresser à chaque fois sur les petits coups d'éclat que l'on va faire. Hein, euh, Steve Bannon a appelé ça « inonder la zone de merde ». C'est-à-dire qu'il voulait faire de la diversion en permanence, notamment pour que les journalistes soient tout le temps en train de sauter d'un truc à l'autre et n'arrivent pas à creuser en profondeur un sujet important. Et donc ça, c'est vraiment une stratégie assumée. Et, et je pense que, par exemple, l'équipe d'Éric Zemmour... Euh, nous on a référencé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de campagnes d'astroturfing sur Twitter. Et à chaque fois, donc, c'était pousser un sujet différent. Alors, même si ça fait juste un pic, au final, ça crée de la diversion. Donc, d'une certaine manière, ça crée du bruit. La campagne numérique d'Éric Zemmour a été remarquable avec certaines méthodes très douteuses, mais on peut reconnaître qu'elle a été efficace au sens où, bah, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Samuel Laffont qui dirige cette campagne a une certaine expérience, au sens où ça fait déjà depuis longtemps qu'il qu s'intéresse à ce genre d'influence de, de, en ligne, qu'il le, les théorise, qu'il reprend euh, notamment des stratégies qui ont été mises en œuvre par l'alt-right la américaine de Trump. On a euh, du personnel formé, on va dire.
0: Vous avez beaucoup travaillé sur euh, Twitter. Et comment vous faites, par exemple, pour Facebook Vous abandonnez cette plateforme Vous dites que Twitter est assez efficace. Ou euh, vous essayez encore euh...
1: Twitter est très intéressant. Est, il y a plein de choses à dire sur Twitter. Maintenant, je ne me leurre pas. Twitter n'est pas toute la politique. Et il y a en permanence des nouvelles pratiques qui émergent. soit vers, vers Facebook, mais aussi via les WhatsApp, les Instagram, etc. Et donc, il y a pas mal de choses qui passent sous le radar. Je me suis intéressé à ça, donc à la politique, D'abord, sur un, une thématique plus générale, de comprendre l'évolution des opinions. Pour ma recherche de ce point de vue-là, Twitter est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller voir 10 000 plateformes pour avoir un animal modèle. Après, si on s'intéresse vraiment à la politique proprement dite, ce qui est clair, c'est que Twitter n'est euh, pas suffisant. Si on veut comprendre les prochaines choses qui vont arriver, Twitter n'est pas suffisant. Par ailleurs, il y a un vrai problème, euh, comme vous l'avez dit, de disponibilité de données sur d'autres plateformes. Et là, moi, je ne peux pas aller contre, en fait, euh, l'état de fait. Donc ce que j'essaie de faire, dans, notamment en Toxic Data, c'est d'un peu dénoncer cet état de fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas accès, nous, chercheurs, et voir des instances indépendantes à ce qui se passe sur ces plateformes, d'un point de vue général, hein, il ne s'agit pas de suivre les individus euh, euh, à la trace, mais de, de comprendre généralement s'il y a des, de la manipulation, s'il y, si, euh, y a des nouveaux mouvements de, de masse qui se créent sur ces plateformes. Donc tant qu'on n'a pas accès aux données, on ne peut rien dire. En cela, je trouve que Twitter est un peu exemplaire au sens où il libère quand même une partie de ses données, on peut dire beaucoup de choses, ça a donné lieu à beaucoup de recherches au niveau académique. Euh, Facebook, c'est tout le contraire, c'est tout fermé, euh, d'autres plateformes sont complètement fermées, et c'est important de prendre conscience que tant que ces grandes plateformes qui ont des millions, et parfois des milliards d'utilisateurs, restent fermées, au niveau de, du pilotage de la démocratie, ou de, de la, la lutte pour la démocratie, c'est comme si on marchait à l'aveugle.
0: Quand on lit Toxic Data, on vit une espèce de décalage temporel parce que, finalement, vous l'avez écrit avant les élections présidentielles. En même temps, on a l'impression que vous êtes en train d'écrire les élections de 2022, alors qu'en fait, c'est sur des éléments de recherche qui ont été faits a priori. Tout est déjà en prémisse, en jachère, oui. finalement.
1: Oui, tout à fait. Enfin, J'ai écrit ce livre-là. Effectivement, a été fini d'imprimer début février, donc c'était avant la campagne. Mais en fait, ça fait six ans que j'observe vraiment de très près la politique française que j'observe aussi la politique américaine. Et en fait, il y a un parallèle assez fort entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, pas dans la structure de l'espace politique, parce qu'on a une structure multipolaire, quoique on y va presque, hein. on est en train de, de plus en plus d'avoir deux grands pôles, extrême-gauche et extrême-droite, un pôle-centre, on ne sait pas s'il va réussir à se stabiliser longtemps. Et donc y il avait, y, avait, y a ce parallèle là et en suivant aussi, et c'est pour ça que là on revient aussi au qualitatif, c'est-à-dire que je, vais sous, je regarde beaucoup les comptes de tous bords, en fait, puisqu'on a une espèce de panoptique, je vais très régulièrement lire les messages de, des leaders, ou, ou même des seconds couteaux, de un peu tous les bords politiques. Donc ça, ça m'a permis un petit peu de sentir ce qui venait, et euh, effectivement, euh, je ne dis pas d'anticiper, mais enfin en tout cas, d'écrire un livre qui n'est euh, qui pas périmé euh, une fois écrit.
0: Qu'est-ce Qu que vous voyez comme parallèle en fait entre la manipulation de l'opinion aux États-Unis et euh, ce que vous voyez en France
1: Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont très ressemblants. Il y a l'augmentation de l'hostilité entre les différents partis politiques. Quand vous regardez les débats euh, politiques d'il y a dix ans, c'est quand même d'un autre niveau que les débats politiques actuellement. Et puis cette emprise aussi euh, du public qui intervient en permanence et qui se croise donc avec les discours de leaders, souvent enfin, sous le ton de l'invective. L'autre chose que l'on voit aussi, c'est la cristallisation des identités, que ce soit d'ailleurs en politique ou en dehors. Hein, donc euh, ça a eu lieu aux États-Unis, ça a eu lieu en, en France. On voit de plus en plus donc, des, des groupes qui se définissent d'abord par une identité euh, que ce soit de droit politique ou euh, orientation sexuelle ou orientation religieuse, etc. Et ça, ça s'est vraiment développé aux états unis Et même, ça a été théorisé favorisé euh, par des acteurs comme le Kremlin, qui a compris que pour diviser le pays, il fallait que euh, chaque sous-communauté, comme ils disent aux états unis se sente plus euh, avoir à, à défendre ses intérêts propres plutôt que l'intérêt commun de l'ensemble des communautés. Et, et ça, cette, cette dérive un petit peu de morcellement de, de la société. On commence à le voir assez fortement ici en France et on l'observe en fait par les mesures. En tout cas, si on regarde Twitter, Twitter n'est pas toute la politique française, mais sur Twitter, on le voit très bien. Après, il y a des, on voit aussi des similarités sur les thèmes. Donc, par exemple, vous prenez le thème du wokisme, Bon, le wokisme, franchement, je pense que pour la plupart des gens, c'est une poêle à frire qu'on euh, voit au restaurant chinois. Mais en fait, euh, ça a été très utilisé aux États-Unis pour discréditer euh, les, les, les démocrates, en disant qu'ils essayaient de faire venir une idéologie wok, etc., etc. Et euh, Zemmour l'a inclus dans son programme. De même, la notion, par exemple, d'islamo-gauchisme, qui résume une espèce de collusion entre un ennemi intérieur qui seraient des gauchistes et un ennemi extérieur qui serait des islamistes. Cette rhétorique-là a été très développée par Donald Trump en son temps pour monter les républicains et leur donner le sentiment que... Donc le, le sentiment que l'on veut atteindre, c'est qu'une partie de la population se sente en état de siège, c'est-à-dire menacée dans sa chair, en disant « il y a des gens qui vont menacer ma culture, ma civilisation », et que du coup, cette, cette sous-partie soit prête à réagir très fortement pour défendre ses droits. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Capitole. C'est-à-dire vous avez eu... Euh, 80 millions d'électeurs américains qui étaient convaincus qu'on leur avait volé l'élection et, et plusieurs milliers qui sont allés pour saccager le Capitole. Et en France, on, on va un petit peu vers, vers cette idée-là, notamment l'idée du grand remplacement. Donc, Il y a tout un ensemble de parallèles et quand on voit aussi le, le type de méthodes qui sont développées, notamment par l'extrême droite, pour soit faire de la diversion, soit renverser les valeurs, euh, c'est-à-dire faire passer euh, les antifascistes pour des fascistes, euh, etc., etc. C'est exactement, en fait, la feuille de route qui est suivie euh, par l'alcruite américaine avec Trump. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que ça a marché aux États-Unis, puisqu'il a été élu. Euh, ça a failli marcher en 2020, puisqu'il a quand même raté de peu. Et malgré euh, toutes les violences qu'il y a eu avec le Capitole, malgré les manquements à la Constitution, etc., Trump est en bonne position pour remporter les prochaines élections. Son parti a déjà remporté des États américains qui étaient traditionnellement démocrates. C'est un espèce de dérèglement des repères culturels où, bien que un parti commence à mettre en œuvre des choses qui sont clairement anticonstitutionnelles, clairement contre l'intérêt de la population, par exemple les Républicains, là récemment, ils ont accusé Biden de provoquer la pénurie de lait maternel, enfin de lait en poudre pour les enfants, que... mais ils ont refusé de voter les mesures qui amèneraient... À apporter du lait maternel parce qu'il préférait que Biden reste en difficulté. Donc, c'est cette mentalité, si vous voulez, de prendre en étage un peu la population en créant, en fait, du chaos et du mal-être. Et ça, on le voit un petit peu en France comme une stratégie aussi qui a fait ses preuves déjà aux États-Unis.
0: à travers la campagne, on a eu plein d'éléments en fait, où on s'est dit que c'était toujours une espèce de diptyque euh, États-Unis-Canada et mmh. pouf, une rentrée euh, sur sûr. le territoire français.
1: Et ce qui est intéressant, et ça j'essaie aussi de le montrer dans Toxic Data, c'est que ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont influencer la France, c'est qu'il y a un contexte mondial de montée des extrêmes, généralement c'est l'extrême droite, qui est favorisée aussi par les dictatures, notamment le Kremlin, la Chine, mais aussi l'Iran et parfois la Turquie, avec des stratégies numériques de ces États-là, donc totalitaires, très assumer et penser. On parlait tout à l'heure de renforcement des identités. Le Kremlin a théorisé le fait qu'il fallait faire ça et ils ont dépensé des centaines de milliers de dollars en publicité pour encourager les Noirs à revendiquer plus leur culture noire, les Latinos à revendiquer encore plus leurs Latinos, les, les policiers à revendiquer encore plus le fait de pouvoir porter des armes. L'idée, c'est vraiment de fragmenter la société. Et ce qui est inquiétant, c'est Indépendamment des opinions, parce qu'on peut dire, ouais, il y a l'extrême droite, si la majorité est d'extrême droite, très bien, bon, c'est comme ça, c'est la démocratie. Mais ce qui est inquiétant, c'est plutôt que le parti qui, à un moment donné, est vainqueur, en fait, se retrouve vainqueur d'un territoire presque en ruine au niveau de l'opinion, c'est-à-dire tellement fragmenté, tellement chargé d'hostilité, que c'est très difficile après de faire avancer le pays dans des directions intéressantes
0: de tous les biais qu'on peut avoir et mmh. qui vont être augmentés par les réseaux sociaux. Et ça, mmh. typiquement, c'est le genre de choses auxquelles on n'est pas éduqué. Et ça faisait partie de vos recommandations. Euh...
1: Dans la question de l'éducation numérique, il y a plein de choses. Déjà, c'est assez compliqué de comprendre comment euh, un comportement individuel, quand il est répliqué sur des millions de personnes et qui va dans le même sens, se transforme en un comportement global, collectif, euh, potentiellement néfaste. Parce qu'il y a pas mal de choses contre-intuitives. Bah, en fait, c'est tout l'objet, notamment des études système complexe que l'on fait dans ce laboratoire. Vous avez parlé des biais, et effectivement, je parle de plusieurs biais dans le livre, mais plus notamment le biais qu'on appelle biais de confirmation, c'est-à-dire le fait de avoir tendance à interagir avec des personnes ou des idées qui nous ressemblent ou avec lesquelles on est déjà d'accord. Donc ça, c'est un biais tout à fait naturel que tout le monde a. Mais quand c'est mis sur les réseaux sociaux, avec cette nouvelles configuration d'environnement numérique qui permet de se connecter à n'importe qui sur Terre et puis à faire des, des groupes très massifs, ça crée des phénomènes comme par exemple des chambres d'écho, qui sont un phénomène où vous avez un ensemble de personnes qui vont être très très connectées entre elles, beaucoup moins avec l'extérieur et qui... Quand elles vont regarder autour d'elles, en fait, elles vont avoir les, les, les personnes de leur même chambre d'écho, donc elles avoir l'impression que tout le monde est pareil, que tout le monde pense pareil, alors qu'en fait c'est juste une bulle informationnelle dans un océan de, de, de bulles. Le phénomène de, de chambre d'écho peut avoir des, des devenir problématique quand euh, les croyances au sein d'une de, de, telle chambre d'écho commencent à diverger par rapport à la réalité. Par exemple, euh, le fait de croire que qu'en euh, s'injectant de la javel, on va guérir... Euh, de, de la Covid, donc il euh, y a quand même des gens aux états unis qui ont failli en mourir, parce que euh, est, cette information avait circulé, que tout le monde en parlait, que ça devenait crédible, etc. Donc il ne faut pas sous-estimer ce genre de choses et le fait que donc on forme des groupes numériques en ligne avec des certains biais, et que au final, du coup, notre environnement en ligne peut-être avoir des particularités qui nous éloignent de choses réelles. biais que je mets en avant aussi, c'est un, un biais qu'on appelle négativité, biais de négativité, qui est la tendance que l'on a à s'intéresser aux messages qui comportent une certaine dose de danger. Alors c'est pas aller les chercher explicitement, mais c'est si on vous montre une dizaine de messages et que dedans il y a deux messages qui vous disent vous allez mourir parce que vous allez vous faire vacciner, etc., en priorité on va, on va aller regarder ces messages-là pour essayer de comprendre pour se faire une idée. Donc ça, c'est un biais tout à fait normal. On essaie de comprendre ce qui peut nous menacer. Mais le problème, c'est que les plateformes numériques sont des, des médias actifs qui apprennent de vos actions. Et donc, tout laisse penser quand je dis tout laisse penser, c'est parce qu'en fait, leurs algorithmes sont opaques, donc on ne peut pas le vérifier, mais indirectement, on peut le vérifier. Tout laisse penser que les plateformes apprennent ce biais de négativité, parce que comme elles cherchent à vous faire cliquer sur le maximum de choses, elles veulent vous montrer des choses sur lesquelles vous allez, vous allez avoir le plus de chances de cliquer. Et donc, comme elles détectent que vous aimez les contenus négatifs, elles vont vous en resservir encore plus, jusqu'à saturer potentiellement pour certains leur, leur flux d'informations. Facebook appelle ça des, des terriers, des trous de lapin, euh, C'est-à-dire des endroits où la, la mésinformation est très concentrée. Et il faut arriver à être sensibilisé à ça pour ne euh, euh, pas se faire avoir sur le numérique. Et après, il y a plein d'autres choses. Par exemple, il faut bien comprendre que plus vous avez un réseau social large sur, sur Facebook ou sur Twitter, enfin, donc plus vous avez d'amis, bah plus en fait, mécaniquement vous êtes exposé à des contenus négatifs, voire de la désinformation. En fait, c'est mécanique. On peut le montrer je... Le réflexe qui dit « Oui, c'est bien, plus j'ai de gens, plus ça montre que je suis populaire et plus je vais avoir d'informations », c'est complètement faux, en fait. Plus, plus on a de connexions et euh, au bout d'un moment, on passe un seuil où, au contraire, plus on a de connexions et, et plus l'info est peut-être restreinte sur des, des points de vue qui peut, peut être potentiellement polémiques. Donc voilà, il y a, y a pas mal de choses comme ça, de points de vigilance à avoir, et euh, ça, ça devrait faire partie de, de l'éducation numérique. et tendance sur des plateformes comme Twitter, Là, il y a quelque chose de très intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les plateformes comme Facebook, Twitter, etc., en fait, elles font de l'expérimentation économique pour optimiser leurs revenus. Mais en faisant ça, elles font aussi de l'expérimentation sociale, sans vraiment essayer de la quantifier, parce qu'en fait, elles s'en foutent. Tant que ça optimise leur revenu, ça marche. Le problème, c'est que si, par exemple, vous prenez les tendances pour euh, euh, mettre quelque chose en tendance, a priori, encore une fois, parce que c'est tellement opaque qu'on ne peut pas vérifier, mais a priori, si vous voulez, elles utilisent des métriques et ça je, je l'ai un peu inféré aussi en discutant avec des gens qui étaient dans ce genre de, de, de grandes boîtes, en fait elles utilisent des métriques juste de marketing. Pour. Donc les métriques de marketing, c'est quoi C'est juste des volumes. C'est-à-dire on va voir si euh, un volume est en train de monter ou en train de descendre parce qu'on va voir si on peut vendre plus ou moins. Mais quand vous utilisez ça pour des tendances, vous ne reflétez pas la vraie notion de tendance. Parce qu'une tendance c'est quoi C'est quelque chose qui est en train de monter et qui potentiellement concerne tout le monde. Hein Par exemple, euh, Monkeypox, la variole du singe, elle est en train de monter, c'est ça concerne tout le monde, tout le monde peut l'attraper. Donc, potentiellement, il faudrait qu'on puisse suivre si ça monte ou si ça descend. L'islamo-gauchisme, si c'est en tendance, bah, franchement, ça ne concerne pas forcément tout le monde. C'est vraiment euh, une manière de penser euh, du, du social qui est très particulière. Sauf que, euh, artificiellement, si je fais monter l'islamo-gauchisme, tout à va se dire, tiens, j'ai un truc qui monte, métrique commerciale, donc je, une, pour moi, c'est une tendance. Donc, en fait, il y a, y a assez peu de réflexion de la part des plateformes sur qu'est-ce que ça veut dire, les mots qui nous collent et, et qui, pour nous, on les interprète d'un point de vue social. Il y a assez peu de réflexion pour savoir est-ce que ça correspond vraiment aux besoins des gens. Donc on appelle quelque chose tendance qui est en fait juste une métrique commerciale. Et là, il faudrait définir un peu mieux ces objets-là pour que ça arrête de recommander des choses qui en fait ne concernent qu'un petit nombre et par effet de levier, du coup, créer des polémiques un peu stériles. Là, c'est à la fois la recherche, mais aussi une collaboration avec les grandes plateformes pour essayer de construire des choses qui font un peu plus sens d'un point de vue social.
0: Je suppose que vous connaissez les travaux, de, les mouvements de foule de Mehdi Moussaïd. Ce qu'il disait, c'est que quand il euh, y a un incendie et qu'en général, toute la foule se déroule vers une porte pour pouvoir euh, casser le flux et faire en sorte que les gens ne s'étouffent pas, etc., il faut mettre un poteau devant la porte et puis on rompt le flux. Et en fait, en des infos, qu'est-ce qui casse un flux comme ça Est-ce que vous, vous visualisez des outils ou des éléments qui pourraient casser en fait, euh, ce genre de grosse montée
1: de manière générale, ce qui est aussi important, et c'est ce que moi j'essaie de faire ici au CNRS, c'est de trouver des astuces pour aider les internautes à mieux se situer et à mieux situer l'information quand elle circule en ligne. C'est-à-dire que le problème quand vous êtes en ligne, et qui est très différent des environnements physiques, d'interaction normale, c'est qu'en ligne, la plupart des messages que vous lisez ont été écrits par des personnes que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez mal, et vous ne connaissez pas non plus le contexte dans lequel elles ont écrit ces choses-là. Quand vous interagissez en, 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 avec une personne physique, il y a énormément de choses qui vous aident à désambiguiser ce qui est dit. Euh, vous avez l'expression faciale, l'attitude, le ton de la voix, le lieu où il est dit, le moment où il est dit, etc. En ligne, vous perdez tout ça. Donc il faut arriver à, à reconstruire du contexte d'information et, et donner ça aux personnes qui lisent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une information, juste un message ou une image sans contexte, c'est qu'une demi-information, et c'est là où ça peut être trompeur et amener des gens à croire après des choses un peu délirantes. Donc il y a des, mé des méthodes, et c'est une recherche en cours, hein, donc il y a pas mal de choses à faire, euh, pour essayer de proposer en contexte, à côté d'une information, pas un, un drapeau « c'est vrai, c'est faux », mais plutôt quelque chose qui dise bah « ben voilà ». Cette information-là, elle vient de tel endroit de la twittosphère, c'est euh, teinté politiquement sur telle chose, ou c'est euh, telle classe d'âge en général qui pense ça, etc. Pour que les gens puissent comprendre si ce qu'ils sont en train de lire, c'est en gros tous les Français qui sont intéressés à ce qu'ils sont en train de lire, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça potentiellement ça intéresse tout le monde, ou si c'est un petit groupe très coordonné qui essaie de leur faire croire ça. Parce que quand vous détectez que quelqu'un essaie de vous faire croire quelque chose, là, vous avez cognitivement tout un appareil qui se déploie, qui dit « attention, là, on va, je vais me faire rouler, je vais faire plus attention ». Si vous n'êtes si pas dans cette situation-là, eh vous pouvez arri arriver à croire un peu n'importe quoi, juste par, euh, parce que vous pensez que vous interagissez avec des gens tout à fait normaux. C'est à arriver à aider les gens à penser sans leur dire quoi penser.
0: Encore merci à David Chavalarias pour cet entretien. Son livre Toxic Data est disponible aux éditions Flammarion. En attendant les prochains et derniers épisodes de Signal sur bruit, avant une grande pause pour cause de reprise d'études, vous pouvez retrouver celui-ci et tous les autres, ainsi que les fils de la bagarre, sur le site d'Audioblog, mais également sur Spotify, Deezer ou bien encore Apple Podcast. Je vous dis à bientôt dans Signal sur
1: bruit, le podcast qui donne du sens aux données.